0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Bom dia, pessoal. E aí, tranquilo? Que bom. Estou vendo todo mundo aqui no chat. Bacana. Olha, pessoal, vamos lá. Hoje é dia 25, sei lá, 24, se eu não me engano. Tá, é 25 ou 24 mesmo. É um desses dois dias. É 25. E aí, amanhã, o é um finalzinho da Black Week. Um monte de gente comprando. Obrigado, Carol. Daily Muita gente comprando aí as coisas, ficando feliz, né? Então, tá bom. Deixa eu olhar para vocês aqui. Vamos lá. deixa eu deixa eu ler aqui o e-mail para vocês é, de de hoje então tá bom galera alguma coisa que vocês tenham para me dizer não tá bom Patrícia de fora tá bom <risos> beleza ó vocês querem participar aqui no Fire com Doc tem meio para burro lá né vocês mandam e-mail para caramba pode ser que eu pego o seu né eu tô todo dia eu dou uma olhada lá em todos os e-mails não dá para ler tudo claro né nem de longe dá para ler tudo mas dá para dar uma olhada né em geral Pegando o do que vocês estão falando, o que vocês estão querendo saber. Então tá. Olha, eu vou te falar uma coisa. Os e-mails estão muito bons, hein? Essa aqui é a verdade. O pessoal está escrevendo com muita honestidade, tentando escrever com honestidade. Vamos lá. Oi, Doc. Me chamo Vivi. E moro depois de onde o Judas perdeu as botas, lá em São Paulo, né, no interior de São Paulo. Tenho 20 anos e acho que é isso. Kkkkk. vive Vivi. Né? Vamos ver se vai continuar tendo motivo para rir ao longo desse e-mail. É... Doc. Vamos Aí começam todas as confusões. Eu queria pegar um gancho aqui. Ela me deu gancho para falar de uma outra coisa que eu quero falar. Não exatamente disso. tá? Mas é só. Vamos lá. Doc. Devo confessar pecados que não lembro se confessei durante a confissão passada? Como confessar de forma que seja válido? Se puder usar alguma situação hipotética, como por exemplo na explicação, ajudaria muito. Se eu omitir algo durante a minha confissão, os pecados confessados estão perdoados ou não estão? E eu tenho que confessar novamente todos os pecados já falados e o omitido? Fui me confessar e fiz uma lista. Pois estava com medo de esquecer. Na hora da confissão, eu entrei em choque e li minha lista correndo. Nem lembro se li todos os itens. Ah, Vivi. Ah, Vivi. Embora eu seja batizada e crismada, eu não tinha, e ainda não tenho, muita ideia do que era ser católica. Tá bom, Vivi, não tem problema, ninguém tem. Estou começando a aprender agora. A verdade é que eu fiz uma confusão do cacete sobre religião. Deus, salvação, inferno na minha cabeça. Estou tentando arrumar... Ah, mas eu já percebi isso nesse segundo. já tinha percebido que você tinha feito essa confusão. Você não precisa nem ter me falado. Durante a confusão. aí começa aquela viagem dos padres, né? Tá bom, vamos julgar o padre, não. Que bom que o padre estava lá, né? Fiel, estava lá para te dar né? absorção, Isso aí está ótimo. Vamos lá, Vivi. Olha aqui o que você está falando. Deixa eu, começar, deixa eu começar a falar com você uma coisa assim. É... entra comigo aqui, por favor. Todo mundo, todo mundo entra comigo nesse tema. Esse tema não importa se você é católico, se você confessa, se você não confessa, se acredita em Deus, se não acredita em Deus, não, não importa. Eu quero falar de uma outra coisa aqui que vai ajudar a viver diretamente, vai ajudar todo mundo que tem essa mesma situação da viver. Tá? Então, olha só o que aconteceu. Ela foi se confessar com o padre na igreja católica é um procedimento, um sacramento, um procedimento para se obter um sacramento. Beleza? E ela Fez uma listinha, ela, várias coisas aqui. Está agoniada, né? tem várias dúvidas. Né? Ela começa, se eu mentir algo durante a minha confissão, os pecados que eu confessar são perdoados ou não. Pá, pá, pá. Beleza. Depois ela falou, fez uma lista, olha a situação da Vivi. Ela fez uma lista dos pecados dela, escreveu né? no celular ou no papelzinho, se sentou para confessar, ficou agoniada e começou a cuspir, a falar aquela coisa ali toda rápida. Né? Entrou em pânico, ela falou. Entrou em choque, né? É... Na hora da confissão eu entrei em choque e li minha lista correndo. Nem lembro se li todos os itens. Aí ela ficou com essa dúvida. Poxa vida, se eu não li todos os itens, será que valeu? Será que não valeu? Vivi, vamos lá. Deixa eu falar para você uma coisa aqui. ó. Talvez você não, não acredite, talvez você não perceba. Não importa muito o é... que, que sejam, um, né? Como é que vocês vão julgar o que eu estou dizendo? É sempre aquele mesmo, mesmo história. Ah, o Ítalo às vezes é arrogante. O Ítalo às vezes é assim, olha, vamos lá, Vivi. O meio social, sobretudo no Brasil, tá? Sobretudo no Brasil, nos outros lugares que eu tenho experiência, realmente eu percebo que é menos. Os meios sociais, no Brasil, quando eu falo meios sociais, são todos. Assim, ambiente de trabalho, família, é, igreja mesmo, as pessoas que frequentam a igreja. Pessoas frequentam o balé que você faz Pessoas da sua faculdade O meio social no Brasil Ele é muito, muito, muito Imoral E burro Tá Existe uma tendência (coughs) Existe uma realidade Os lugares são Gente burra, muito burra É muito burra mesmo É um nível de burrice que é fora do comum Fora do comum as pessoas são burras. Mas eu lembro de burrice assim que. É, é, chega a ser assombroso muitas vezes. É assombroso, é assombroso. Assim, assim qualquer instituição, você vai, você vai falar com. Não vou ficar falando com o ele, por ah, ele falar mal de computador, ele tenta falar mal de professor, ele tenta falar mal de não sei o quê. Mas que é, é um exemplo, viu? eu podia pegar qualquer, qualquer exemplo. De qualquer meio social, qualquer. Esses dias eu tive uma questão para resolver, grave e importante. Envolvia lá a morte do meu pai. Eu falei, meu filho, assim... O, aí a instituição lá que eu fui procurar pra... Né, que me procurou, né? E ficou conversando, assim... Mas era uma burrice. As pessoas são burras no nível, assim, de não conseguir conectar A com B. Mas é uma burrice assombrosa. É burro, é burro. Burra. São burras. burra. No teu, no teu ambiente de faculdade, então... Ou quando você fala com certas... certas é, se as profissionais específicos vão prestar um serviço para você. Eu falo, Meu filho, assim, parece que o sujeito, ele, ele. Parece que, assim, você tá falando javanês, entendeu? Você eu tô, tô, porra, tô falando javanês, mas o não tá entendendo. Então, por isso é a primeira coisa que você tem que considerar. Quando você vai se confessar. Por que eu tô falando isso tudo? Quando você vai se confessar, entenda, você vem, você provavelmente é essa pessoa burra no seu ambiente social, tá? Não há motivo pra imaginar que você não seja essa pessoa. E todo mundo que está me escutando aqui tem que, de algum modo, declarar isso. Provavelmente eu sou mesmo essa pessoa. Né? Então, essa é a primeira coisa. Os ambientes sociais eles são feitos de pessoas assim, extremamente imorais e burras. Imorais, assim, imorais no nível... Outro dia eu estava... Eu tenho tempo, eu né? estava falando com uma moça. E aí, essa moça de excelente família, toda boazinha, porra, família estruturada, tudo, tudo certinho, tudo, tudo comando figurino. Tudo comando figurino. E essa moça... Ela precisava de um. Estava lá já um tempo como estagiária no um lugar lá, onde ela estava estagiando. E aí ela foi. Essa moça foi falar com a mãe dela, que é uma pessoa assim. A mãe era casada, tradicional, boazinha, religiosa. Né? Aí a moça falou pra mãe assim: tô, 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 tô omitindo detalhes pra não dar a entender pra ninguém. Aí a moça falou pra mãe: Poxa, mãe, eu até podia ser promovida, mas o rapaz lá, que é o meu superior, tá querendo, né? Uma, tá querendo uma graça comigo, né? Essa dessa menina falou assim: Ah, minha filha, o que, que você não. sei lá, dá uns beijinho dá lá qualquer coisa pra ele que aí você ganha promoção e pronto. Fala, Olha, realmente, você pode é imaginar assim: tudo bem, ó, a mãe tá dizendo pra agora você virar puta, você é, é prostituição. Né? Agora tu vai vender o corpo dela em troco de dinheiro. Fala, Esse é o nível da moralidade da coisa. né? E aí, se você ouviu essa história, fala assim: Ah, então, mas e daí? Né? Ela já dá mesmo de graça. Eu falei, mas uma coisa é dar de graça. Uma coisa é dar porque você quer. Você tá dando de graça, você tá dando porque você quer. Outra coisa é você dá para pegar dinheiro. Isso é uma outra coisa. Para ganhar uma promoção. Mas não adianta. Se você não conseguir entender a gravidade disso que aconteceu, pronto, você tá contado entre os imorais do nosso país. Isso é uma imoralidade profunda. Então, num país onde... Num lugar, né, num ambiente social, onde o que reina a imoralidade e a burrice, quando eu falo burrice, talvez vocês não consigam mesmo é, investigar a profundidade da burrice e da ignorância de vocês, sei que parece meio, 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 meio escroto que eu estou falando, meio prepotente, mas é assim, olha, é meio simples assim, você pode achar que você tem muito dinheiro, se eu tenho mais dinheiro que você, eu olho para você e fala: ah, você tem menos dinheiro que eu, é meio simples, né? não tem muito, conta. É fácil, tem essas coisas que que só quem quem tem outra posição consegue enxergar direito. O nível de burrice, de de incapacidade de de ligar A com B, de entender causa e consequência, de planejar coisas que são reais e possíveis, né? de falar de de possibilidades que de fato né, estão no no campo das possibilidades, não só no campo da lógica ou da imaginação, isso é muito difícil. Para a maior parte das pessoas. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto que eu tenho que falar contigo, tá, Vivi? Por que eu estou falando disso tudo? Estou falando disso tudo pelo seguinte. Quando você vai para confissão, quando você vai se confessar com o sacerdote, você pode ter certeza que o que reina em você é burrice né? e imoralidade. E daí que vem, quando o sujeito burro e imoral, assim, quando ele é... é Estruturalmente burro e moral Começa a aparecer nele uma coisa que é a reentrância da banalidade. Tá? A reentrância da banalidade, seja, aquela banalidade que é reentrante, aquela banalidade que não abandona, aquela banalidade que te acompanha sempre, ela aparece a você como algo que faz parte da tua estrutura, do teu esqueleto. A maior parte das pessoas se, conf... a maior parte das pessoas se confessa, se confessa de coisas repetidas, né? E o problema não é se confessar de coisas repetidas. As pessoas se confessam de coisas repetidas adicionando a essa banalidade um drama. Um drama equivalente ao impacto que causaria na alma de um ditador que mandasse ter matado 5 milhões de pessoas. Né? teologicamente, para Cristo, todos os pecados são graves e pronto, tá? Né? Claro que todos eles têm hierarquia, mas claro, uma ofensa a Cristo, uma ofensa a Deus é sempre uma coisa gravíssima e terrível. É, é verdade. Né? Isso não se discute. Agora, existe hierarquia entre o mal. O mal é hierárquico. Assim como o bem é hierárquico, tudo neste mundo é hierárquico. Você veja que a imoralidade e a burrice, ela começa a entrar quando certos pregadores, talvez você já tenha até ouvido pregadores muito hoje, dizem assim, ó, não existe pecadinho e pecadão, pecado é pecado. Fala assim, cara, toma aqui o roubo de papel higiênico, né? Limpa a boca de merda que você acabou de falar, né? Assim, isso você tem que fazer, você saca um papel higiênico e manda o cara limpar a porra. Você fala merda, é óbvio que existe pecadinho e pecadão, porra, né? Mas as pessoas falam isso com uma naturalidade com assim, uma banalidade e quando as pessoas começam a falar isso com essa banalidade outro dia eu vi dois pastores dois pastores proeminentes aí, famosos falando assim eu cara, uma coisa assim que é tão boba tão boba boba por mim motivo, boba porque é, 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 não tem caridade, boba porque é mentira eu, assim, eu, eles falam assim eu não falo com adúlteros <risos> porra, eu não fala com adúlteros é um pastor que não fala com adúltero puta que pariu, meu irmão abandona aí a direção da igreja e vai virar ferentista de posto, que aí você pode ter os seus preconceitos à vontade, que foda-se, que você só é pago pra botar gasolina no carro dos outros mesmo. Agora, um pastor que não fala com adulto, não vai servir pra quê, porra? O pastor é o cara que tem que falar com adulto, falar com puta, falar com porra, com, 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 com assassino, falar com marginal, falar com bandido, falar com maluco, é isso porra, é o cara. Agora, quando um pastor fala assim, eu não falo com adulto, eu falo, É uma uma mentira, é uma falsidade que aparece na cabeça dele que vem dessa imoralidade, né? vem vem dessa imoralidade, dessa burrice. Dessa burrice. né? E vamos lá. Olha, é isso que eu estou falando, dessa dessa reentrança da banalidade. É é trazer as coisas banais como se fosse a maior gravidade do mundo. Isso vai fazer com que você tenha a perda da hierarquia. Isso acaba com a hierarquia quando você não tem mais o princípio da hierarquia na tua cabeça, você perde uma coisa, uma coisa chamada instinto da verdade. Ou seja, aquela capacidade que você tem de distinguir a verdade, só de olhar, ela acaba quando você termina, quando você mata a hierarquia entre as coisas. Então, quando o pessoal fala assim, não tem pecadinho e pecadão, eu falo, fudeu, porque é óbvio que tem. É, dif- é muito diferente, é muito diferente, né? Eu tá andando pra ir almoçar com meu amigo Thiago E aí, me, imagina que me baixa o espírito da quinta série. E ele tá na minha frente. E aí <risos> aí, <risos> aí ele tá andando. Eu dou aquele, aquele tapinho assim no pé dele com o meu pé. Ele tropeça. <risos> Porra, é óbvio que isso é um pecado. Eu tô fazendo ele passar vergonha. Né? Botando em risco dele cair. Puta que pariu. Assim, tá. É óbvio que é um problema, é um pecado. Não, você quer comparar isto com... Eu chegar em casa de repente e esquartejar minha mãe, dá para os cachorros comer para ficar com a herança dela. <risos> não, é, não tem pecadinho e pecadão. É tudo a mesma coisa. Esquartejar a mãe, dá para os cachorros comer para ficar com a herança é igual a dar uma banda no teu amigo brincando e indo almoçar. É a mesma coisa. Aposto desse modo, é óbvio que você olha para um retardado que fala que não tem pecadinho e pecadão e dá um papelzinho para limpar a boca de merda que ele acabou de falar. É óbvio. Só que vocês não conseguem nem perceber isso. Né? Aí, claro que quando você perde a hierarquia, você não consegue mais distinguir. Acho que você não distingue mais. Você, algumas coisas acontecem psicológicas e imediatas. Você perde o instinto da verdade, por quê? Porque você começa a incensar, a canonizar a sua banalidade. Porque, em regra, os teus pecados eles são feitos de coisas muito banais. Por um motivo: você é burro e imoral. Você não tem nem capacidade, meu filho, para cometer pecados graves. O, o, isso é terrível, assim, você. Imagina só que você é uma pessoa que é crente, você tem a crença na religião. É muito estúpido você declarar que você vai pro inferno. Porque aí isso vai acontecer. você vai pro inferno por coisas banais. Então, como você não consegue admitir esse tipo de, 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 de estupidez vital, você começa a incensar e aumentar aquela banalidade que você tem na tua vida. Né? A fofoca que você fez da tua, da, tua, da tua sogra, a punheta que o moleque tocou, né? A olhada pro rabo da mulher que passou na rua, você a... ah, Você está me agoniando? Padre, eu preciso me confessar. Eu olhei pela a vez pra raba da minha secretária. Puta que pariu, pai, tem que dar um tapa na tua cara. Pá! Retardado. É isso que eu tinha que fazer. Tem que dar um choque, um choque da banalidade. É um choque da banalidade. Porra, tudo bem, não é pra ficar olhando para rabo de ninguém. Mas puta que pariu, meu filho. Tu não é o Hitler, entendeu? Para de se comportar como um, porra! Né? Então é óbvio que, óbvio que esses instrumentos são instrumentos santos, né? como a confissão, eles podem se tornar... Eles podem se tornar, na cabeça de pessoas burras e imorais como vocês, eles podem se tornar ferramentas completamente alienantes e neurotizantes. Agora, também é evidente que não se confessar é muito mais alienante e neurotizante. É óbvio. né? Então pronto, você tem que tomar cuidado com isso. Você perde o instinto da verdade quando você perde a capacidade de hierarquia. E eu vou te dizer algumas coisas. Por exemplo, isso que eu estou dizendo. Você santificar a sua banalidade é o primeiro passo para você perder a hierarquia das coisas. Eu atendi, porque, óbvio, é minha profissão, atendi durante anos pessoas cuja... Atividade essencial da psique era banalizar a trivialidade, era in... era canonizar a banalidade trivial da vida. Durante anos eu atendi gente assim. Né? E a coisa que você tem que fazer é já assim, a gente é demonstrar, oh, isso, isso é um erro mesmo, né? Essas coisas que você faz é um erro. Né? Agora não se comporte como se fosse um genocida. Né? Então eu tinha um cara, eu atendi um cara que comia puta toda semana. Merda, mas merda por vários motivos. Por vários motivos isso é um problema. Agora, é um problema acrescentado ainda maior ele se comportar como se ele fosse, né? O Gengis Khan, você tá entendendo? Como assim, o Gengis Khan assim malvado, o Hitler malvado, um Stalin, um demônio em si. Não, você é só um idiota que não consegue amarrar a piroca dentro da calça. Precisa botar para fora e ainda gastar dinheiro para comer uma puta. Você é só um retardado, meu filho! Né? Encontre peso e medida pra tua reação interior. Esse é o primeiro, esse é o primeiro passo. É o primeiro passo é encontrar peso e medida pra tua, pra tua estupidez, pra tua banalidade. É olhar para aquilo assim com um certo deboche. Fala, que idiota que eu sou. Em vez de falar assim, que pecador. Sou, Ai, tua de mim, pecador. Eu como putas. É uma merda mesmo. A merda do caralho. Eu ofende a Deus, gasta dinheiro, se expõe. né? Daqui a pouco quem tá comendo tá dando. Então, né, daqui a pouco, tu tá fazendo inversão de papel, né, começa a dar uma merda em cima da outra. Mas, beleza, vai, vai, vai piorar essa assim, Bicho, você é só um punheteiro sofisticado. Você não é o Hitler. Esse é o primeiro princípio que você e o teu confessor têm que saber. Né? Porque aqui continua o e-mail e aí é um desastre de direção espiritual, quando vou ler para não expor a igreja nem o padre. Mas aí é um desastre. Depois o cara o padre fala uma merda em cima de merda. A porra de uma garota. Agora tem 20 anos, meu irmão. Entendeu? Porra, sabe? Agora, ela também... Ela tá entrando nessa já. Já tá começando a canonizar a banalidade. A primeira coisa que tem que fazer é assim, ó. O instinto da verdade, ele tem que ser restaurado pra ontem. Sem instinto da verdade, você não tem... Você não tem amor à realidade. Você vai é ser uma pessoa deslocada, uma pessoa sem peso, uma pessoa fraca, uma pessoa fajuta. E é daí que você... Aprende, percebe, que às vezes você tem pessoas que são muito inteligentes, escreveram livros, é, teses de doutorado, foram pra, pra Harvard, pra Stanford, pra Sorbonne, pra puta aquele pariu, né? Você tem um currículo que dá pra assim, você esticar, você limpa assim, mil rabos com diarreia de tanto caralho, tanto papel que tem a porra do currículo dele. Mas você olha pro sujeito e fala assim, é. é. Os caras não sabem nada da vida. Os caras não sabe nada da vida. Sabe citar de trás pra diante a porrada de autor de sociologia, mas você dá um problema real pro cara. Esse cara se embanana toda, parece uma criança de 4, 5 anos. Por quê? Porque ele não tem essa merda que eles chamam de instinto da verdade. Ele não consegue distinguir a hierarquia real do mundo. Quando ele fala, quando as pessoas falam, elas não falam com a presença de alguém que está instalado no mundo. Isso é a coisa que... Isso é o que a confissão, a parte do, 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 da espiritual, né? Sem, sem contar, obviamente, o que, importa, o que importa no fundo é o perdão de Deus, o sacramento. De a restauração da tua história na ordem da graça. É isso que o sacramento da confissão faz contigo. Beleza. Para além disso, você tem, existe uma alquimia interior que é a de que o sujeito ele começa a se, se. ele se confessa direito, ele começa a se instalar na verdade. Agora a pergunta que eu te faço é o seguinte: quantas vezes vocês aí católicos, vocês aí religiosos quantas vezes vocês são católicos e religiosos, vocês já se confessaram da banalidade da vida de vocês? Então, quantas vezes vocês já se confessaram da banalidade da vida? Quando vocês estivessem confessar assim, ó, eu queria me conversar por ter tratado como, como algo excepcional, coisas banais. Fala, meu filho, isso aí, isso aí é confissão exatamente contra o primeiro mandamento. Quer dizer, que aponte os primeiros primeiro mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, hierarquia. Deus está por cima de tudo. A verdade está por cima de tudo. Se você começa a se comportar de outro modo, ou seja, você começa a pegar o que tem valor, assim, valor de merda, valor de banana, banana banana comida pela metade. Ou seja, uma banana comida pela metade. Você começa a tratar isso como se fosse, né? O próprio Deus que tá tentando contra o primeiro mandamento, porra. E vocês fazem essa merda com a vida de vocês o tempo da caralha toda. A porra de um filho, o um teu filho. Né? <risos> não tá com fritas não, tá uma, uma xícara de café, ó. Aqui, ó, uma xícara de café, ó. Aí teu filho derrama. Ai, quebrou. Quebrou a xícara de café, quebrou, tem café na minha mesa. <risos> é uma criança, cara, de 4 anos. Ela quebrou a xícara, derramou o café na mesa, foi só o que aconteceu. A tua reação é uma reação de histeria. Uma parte da é assim... Ah! Ah! Quebrou a xícara. Pá, pá, pá. Vai, criança, de castigo o caralho. Estragou o estúdio. Estragou o estúdio. Tem café na mesa. É. Saiba, você é um sujeito que não ama Deus sobre todas as coisas. Você é uma pessoa assim que você é. Você tá a um, um, uma, uma puxada de gatilho para atentar contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Você vai pro inferno. Porque é só xícara, é só café. E é só uma criança de quatro anos. Ou é só um número de YouTube Pra te mostrar o que tá acontecendo. É só isso. Quantas vezes você já se confessou desse erro de desproporção que você comete, das tuas reações, das tuas exaltações? Eu não converso com adúlteros! Meu filho, pra começar, tu não pode nem falar com você com a tua própria cabeça. Porque tu é o primeiro adúltero da porra da história. Né? Então só. Esse esse, esse e-mail aqui é um chamado é um chamado para eu tentar fazer com que você seja menos imoral nas coisas cotidianas e menos burro. Isso só acontece por um amor à verdade. Você está entendendo que tem um amor à verdade. Ela estar tá instalado na realidade, conseguir dar nome para as coisas, diminuir essa histeria maluca e, sobretudo, é o que eu estou querendo dizer: confessar a sua banalidade. Conseguir declarar que você incensa a banalidade. Que você é hiperreativo a banalidades porque você não quer se enxergar como alguém banal. Então você precisa dar importância pras merdas que você é. Não, não, não. O primeiro ponto da sinceridade é declarar é, eh, nem é tanta coisa assim mesmo. Olha que merda, eu vou ser condenado ao inferno por, por, por essas merdas. Não por... não é porque... Bem, vai. Tá condenado ao inferno pra ser um Hitler? Bem, faz sentido. Mas você vai ser condenado a um inferno por essas merdinhas que você faz e que você... Você está aumentando o tamanho delas, meu filho. Trata de diminuir posicionar. Porque de repente até as coisas boas que você faz aparecem. E de repente você começa a progredir e começa a deixar de ser idiota. De repente você começa a progredir e começa a ter esse instinto da verdade que aparece a partir da capacidade que você tem de hierarquizar as coisas né? e deixar de se achar importante às custas de insuflar as merdas que você é. Esse é o primeiro princípio. Esse é o primeiro passo para você se livrar, como eu disse, dessa imoralidade banal e dessa burrice que assola o nosso povo. Então é isso, fica com Deus, um abraço, vamos limpar essa merda aqui e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.